0: ¿Qué tal? Es sábado, 2 de julio de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmonts. Primer sábado de julio y primero también de la operación salida de verano. Las carreteras españolas han visto incrementada la afluencia de coches, que ha dejado importantes retenciones durante toda la mañana, que se han ido normalizando, eso sí, a lo largo de la jornada. También se ha visto un importante incremento en el número de viajeros en las estaciones de tren y en los aeropuertos, donde la huelga de dos compañías, Ryanair e EasyJet, ha provocado que los viajes se viesen alterados. Tanto es así que Ryanair ha sufrido 10 cancelaciones y 123 retrasos este sábado, mientras EasyJet ha cancelado 5 vuelos y 52 han salido con retrasos. Además, los sindicatos han anunciado 12 nuevas jornadas de huelga para los tripulantes de Ryanair en España durante este mes de julio. Tal y como han anunciado, habrá paros de 24 horas que se llevarán a cabo entre el día 12 y el 15, del 18 al 21 y del 25 al 28 de julio. Estos paros serán en los 10 aeropuertos españoles en los que opera la aerolínea de bajo coste irlandesa. Vamos a convocar 12 días más de huelga en lo que queda del mes de julio. Los tripulantes hemos decidido parar los días 12, 13, 14 y 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de este mes, julio. Tras seis jornadas de huelga, reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar las negociaciones de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores. Cambiamos de asunto. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha ofrecido al gobierno los votos del PP para controlar en serio la inflación a las rentas bajas. Le pido a Sánchez que aplique las medidas para las rentas medias y bajas. Se lo diré durante todo el tiempo. No podemos llegar a fin de mes miles, millones de familias españolas. Le pido que deje de inventarse conspiraciones y que vuelva a la realidad de España. Al mismo tiempo, Feijóo ha exigido que se reduzca el gasto público superfluo por ser una falta de respeto hacia las familias que no pueden llegar a fin de mes tener el ejecutivo más caro de la democracia española. En esta misma línea ha hablado el vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, que ha augurado que España está ante una crisis económica muy severa que supone casi una emergencia. Además, Pons ha criticado que el gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, han fallado en el diagnóstico y en las soluciones, puesto que no vieron venir la crisis como hizo Zapatero. España está casi ante una gran crisis económica. España está casi ante una Emergencia económica. Hoy vuelve a subir la luz casi un 2%, pese a todas las medidas del gobierno que, según el presidente Sánchez, han permitido que en lugar de una inflación del 15 tengamos una inflación del 10, que sigue siendo la más alta de todos los grandes países de la zona euro. Menos mal, porque si llegamos a tener la del 15 nos salimos del tablero. También ha remetido hoy contra el Ejecutivo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que este es el gobierno más autoritario de la democracia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado así del gobierno de Pedro Sánchez porque ha aplicado, entre otras cosas, 124 decretos en lo que lleva de legislatura. Asimismo Ayuso ha subrayado que el gobierno está por la espalda incorporando leyes como la educativa sin apenas consenso, así como la ley de memoria histórica que ha sacado adelante, ha dicho, con el brazo político de ETA. Estamos ante el gobierno más autoritario que hemos tenido en democracia, ya no solo es por el orden de decretos, es porque apenas concede entrevistas a medios de comunicación, solo pacta lo que le es así y le es cómodo, también están por la espalda imponiendo leyes como por ejemplo la educativa sin apenas consenso y no digamos la ley de memoria histórica, es decir, hablar de la historia de la democracia española y tener que imponerla con el brazo político de ETA. Pero este no es el único asunto del que ha hablado Ayuso, sino que también se ha referido a la polémica en torno a la concesión de becas en la comunidad a las familias con rentas medias. Así, ha aclarado que las familias más necesitadas que requieran de una beca la tendrán garantizada, pero que también facilitarán algún tipo de ayuda a las familias con rentas medias que lo necesiten, porque siempre son las que pagan, pero nunca reciben nada. Y nosotros lo que queríamos era un sistema de becas para que se acogieran a ellas, las personas que más lo necesitan, y no la bajada íntegra de las eh, tasas, como pretendía el Gobierno, insisto, pagando a las comunidades autónomas. Mientras tanto, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha criticado que la solución de Isabel Díaz Ayuso para las personas en riesgo de pobreza en la región sea una beca para ricos, tras haber flexibilizado los criterios de becas educativas a las que ahora podrán acceder alumnos de centros privados cuyas familias ganen más de 100.000 euros. Casi un millón de personas en la Comunidad de Madrid en riesgo de pobreza. Y la solución y la respuesta... ...que les da la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...es una beca para ricos. Dejamos este asunto, la oposición catalana exige la dimisión de Borrás... ...los partidos de la oposición en Cataluña han exigido... ...la dimisión de la presidenta del Parlamento, Laura Borrás... ...ante su situación judicial... Quieren, dicen, preservar la dignidad de la institución, mientras ERC se mantiene muy atenta y aguarda a que sea la propia dirigente la que tome una decisión al respecto. Así, el líder republicano Oriol Junqueras ha eludido referirse a Borràs durante su intervención en el Consejo Nacional del Partido. Actualizamos también la situación en Ucrania, cuando se cumplen 129 días desde que comenzase la guerra fuertes explosiones han sacudido este sábado la ciudad ucraniana de Mykolaiv después de que Rusia atacase la pasada madrugada la región sureña de Odessa, matando al menos 21 civiles, entre ellos dos niños, tras bombardear un edificio residencial y dos centros turísticos. Mientras tanto, en el frente oriental del conflicto, las tropas rusas avasallan ciudades clave como Lysychansk, último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk, donde están combatiendo en los suburbios. Volvemos a nuestro país. La zona de acceso a la frontera de Ceuta está al borde del colapso. El embolsamiento de acceso a la frontera del Tarajal para pasar a Marruecos se encuentra al borde del colapso debido al importante incremento de magrebíes que desde hace unos días se están desplazando desde el puerto de Algeciras a la ciudad autónoma de Ceuta para llegar hasta Marruecos. Forma parte de la operación Paso del Estrecho, cuyos traslados se han incrementado en un 45% con respecto a 2019. ...y terminamos escuchando a una de él muy emocionada. Como hemos escuchado, la cantante tuvo que interrumpir su actuación... ...mientras entonaba uno de sus hits, Halo. Y es que la emoción no pudo ante el público del British Summer Time... ...que se celebra en Hyde Park... Lo siento, estoy tan emocionada de estar aquí, confesó a los espectadores. La cantante, que se mudó a Los Ángeles y abandonó su país de origen, nos deja ahora esta anécdota del ilusionante reencuentro. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.